0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听编辑室好好说。那今天我们来谈一个题目，这是金周刊第一千三百三十八期最新这一期的一个，我们看我们的封面故事的报道哈。那这个题目其实。挺严肃的，但是另一个层面来讲，也算是挺温暖的。我们来谈一下公益信托，题目是“被猎物的慈善家”。呃，公益信托这几年被不少声音在质疑、在批评啊、哦，有很多的负面标签被贴上来。那这个报道，当然我们试图把批评或一些质疑地方试着讲清楚、说明白，到底是怎么样一个真相。那做这个题目的是我们的老朋友了，于青，于青好。
0: 是各位听众朋友，大家好。
1: 好，于青，你先说说看，为什么我要做这个题目？因为有人说我们在帮有钱人讲话。
0: <笑>对，其实老实说，哈，做这个题目是说没有压力是骗人的，哈<對>，呃，嗯、尤其是在现在这种很。呃，很民粹，然后可能你很容易就给资本家贴上标签的这种时候<對>、哦，那我们没有要帮谁说话、啊哦、我觉得我们第一个要澄清的是、啊、我们只是想让是非黑白说清楚，嗯哦、让大家呃重新来认识这个公益信托、哦、<對>因为毕竟这是一个台湾有心人做善事的一个很重要的管道。如果这个管道被关掉了，嗯哦、我想不管。中间多少人被贴上标签？这些资本加这些捐钱的人被贴上标签，我觉得都还不打紧哈。最严重的、最直接的伤害是台湾的那些弱势团体，那些本来就是等着嗷嗷待哺、在拿这些善款的那些弱势团体哦，那些没有营养午餐吃的小朋友，或者是呃，我想很多很多的这公益两个字是很范围很大的哈。这些人可能都会拿不到这些善款，我觉得这对台湾社会是最大的伤害。嗯，对。所以我觉得我们一直都是在这样子的一个理念下哈来做这个题目。那如果说要说我们帮什么、嗯、有钱人讲话啦，哈，或者是什么，我觉得我们都愿意顶着钢盔往前走啦。<笑>就是说， oh, <笑>我我觉得就是说，我我们终极目标就是，我觉得公益基金这一条路、这条管道要畅通。好，<对>那。法规的定定是要心力，要让更多人进来这个地方好做善事，对哦，对对而不是大家都怕了都缩手了，那就不是定法规的初衷。哦<对>，我觉得我们要讲的就是这样，那法规应该怎么定才是好的？好
1: 你,你,你说这个大家缩手嘛？我我看到我们这次有做了一些数字，你要不要讲一下？你确实看到，对不对？
0: 是呃，其实哈，台湾的公益信托哈，呃，我我想可能很多听众朋友对公益信托这四个字可能都还不是很清楚哈，但是起码你知道说它是一个做善事的方法的一个管道。那这一个管道呢，大概二十年来台湾都是一路成长的，<對>虽然它机器不高，它到现在也不过才两百多件哈，嗯、哼哼然后总金额大概七百多亿元哈，但是呢，这二十年来是一路，不管是件数或金额，都是一路成長。长。长的那一直到我想到大概三年前，就是陆陆续续我外界有一些负面的声音哈，对公益信托有一些呃负面的指摘，觉得他们怎么样？他们可能都在避税，或者是他们都在做投资等等的哈。这样负面的指摘之后，这个公益信托的件数跟金额就开始逆势反转。然后就一路往下降，不管是件数或金额。那到今年，呃，这、就是在三年多来哈、哦，件数大概少了十几件，金额大概少了一百二十几亿元哦,哦。那我,我觉得一百二十几亿元，呃，如果你放到比如说很多大企业红海的营收里面，它可能。占比并不是很高，嗯、可是这一百二十几亿元对台湾的这些公益团体、弱势团体而言是天文数字。对，哦、呃，就是它少了这一百多亿元，其实是已经无形中我们很多弱势团体都其实都少了那个善款了。所以我觉得我们真的要来好好的來正视这个问题。嗯
1: 嗯嗯。当然，我们这样看起来的话，就是说当社会开始有一些质疑的时候、批评的声音之后，这些公益性的建树或者说金额开始往下掉。那这些批评到底有没有道理？我觉得这个是一个你这一次报道可能是一个重点嘛，对不对？
0: 是，呃，其实我觉得应该这样说哈、哦。比如说，我用一个比较简单的这个来来讲给大家，挺好的。比如说，呃，过去很多人都在讲说，他们有一个标签哈、哦，就叫做“假公益，真避税”。它的论述的基础大概就是说，你把钱捐进来了，然后你都没有在做公益。可是你，你假设你捐了一百亿进来，那你一百亿里面呢，你可能每年只花个几千万或一亿这样的钱在做公益，金额比。重非常少，可是呢，你这一百亿呢，你可能如果你不捐进来，你可能所得税你就要缴掉三十亿、四十亿，所以你就省了这三四十亿的所得税啊！哦，他简单讲他的论述就是这样，所以他认为你都是假公益之名、嗯、行避税之实。那事实上，吼、哦，来我们来看一下很简单的道理，大家其实都听得懂，吼、哦，因为公益信托信托它有一个精神。就是说，他一旦捐进来之后，就永远都再拿不回去了。嗯、<哼>那如果我今天我捐了一百亿的财产进来做公益信托，有一天我不想做了怎么办呢？他只有唯一一条路就是充公，这是现在的法规规定。所以你要理解他到底有没有在避税，你要先有这个概念。好，那你有了这个概念之后，你再回过头来想想看，如果今天我把这一百亿不要说捐给公益信托，我捐给你好了。好、哦，那<笑>好开心。<笑>对
1: ，这是我此刻就是到目前为止最嗨的一
0: 刻。<笑>嗯、对我捐给你好了哈。那你想想看，将来你拿到这一百亿之后，所有的税务，你觉得是我要来负担，还是你负担？嗯、当然是你要负担呐。嗯、<哼>那你拿到这一百亿，你愿不愿意负担？你当然嗨啊！你当然说我愿意啊，<笑>是不是这样子？那我们回到公益信托，其实它的概念其实是一样的哈，就是说。我一旦把这一笔钱，假设就是一百亿，我捐进公益信托，我决定做公益之后，那至于在公益信托里面他怎么去 run， 他怎么去营运哈，他、哦、怎么去缴税，那是公益信托的事了，<對>那就不再是我的事。对我来讲，直白的讲，我就是损失了这一百亿。嗯嗯，哦，那你想想看，好，那如果他我不捐进去，你说我省了。可能我要扣到40趴的所得税，对不对？好，那我省了这40趴的所得税，那我不要捐，我身上这还有60亿耶！我这一百亿缴了40亿的税，我还有60亿在耶，那我有需要为了避这40亿的税，连这60亿都不要了吗？嗯嗯嗯、世界上有这种笨蛋吗？嗯、哦，所以我你去说，这个人因为为了要省这40亿的税，所以他去捐100亿的财产来做公益，那他在避税。这讲法其实是很简单的荒谬了，<对>我觉得、嗯哦、所以其实呃，我们这一次呢，试图就是说，我们回到刚刚一开始说的，我们其实不是在为谁辩解，而是让这个公益信托真正的精神，让它充分的被大家外界给理解。<对>那如果该帮大家撕掉一些错误的标签，我们就帮大家撕掉，让它回到原来真正原来的那个样子。让大家重新认识公益信托。
1: 好，另一个标签，于晴，我觉得我也想谈谈假公益真投资这件事情，你怎么？
0: 好，这个道理其实也很简单，我觉得都可以用很浅显的话让大家听明白哈、嗯。外界就有声音认为说，哦、我我我就讲的很直接了哈，因为其实这是事实哈、嗯。就是像呃，有一笔很高、呃、的捐赠是王雪红，就是威盛集团的创办人王雪红女士哈，她捐赠了两百多亿的财产出来做公益信托。那她捐赠出来这两百多亿，她不是拿现金两百又多亿捐出来，她是把她。名下的投资公司的股权捐出来，然后那个两百多亿，其实按照那个公司的净值去加总计算，是两百多亿这样子哈。那这些公司捐出来做公益信托之后呢，这些公司后来就是大家看到的，他就去投资了 T B B S， 好<笑>，对，就是这是大家看到。那当然。呃，买 T V B S 这件事情，当然有一些有正反两极的声音，但是我觉得那是归 N C C 管哈、哦，那这不在这个，对，對这你可以去说他买 T V B S 不好或怎样或好或怎么样，但是就他投资这件事情哦，那就被冠上了。假公益真投资，认为他就是在做投资，他不是在做公益。但事实上，我们回过头来看，其实我们捐进去做公益信托的这个规定的财产的性质可以有各种种类。你可以是股票，就像我捐的这个投资公司进去，我就是等于把他的股权捐进去。我可以捐现金，我可以捐不动产。你可以捐农田，你可以捐什么？那捐进去的这个，比如说他捐进去的是一间投资公司，那这间投资公司顾名思义，它当然就是以做投资为他的本业。<对>那这个他被捐赠的这个母体，他就继续做他原来在做的这个事业，这个都不违背。好、哦，嗯、哼哼如果他捐进去的是一间工厂，那他就继续接单生产，他都继续做他原来的事业。<对>那重点。这个公益信托要怎样拿到这个投资报酬才是重点？他投资的，比如他捐进去的是投资公司，他投资公司有每年的获利，那个就是我公益信托的收入。我捐进去的是工厂，工厂接单有赚钱，它就是我公益信托的收入，我就可以拿我这一笔收入来做公益。这就是公益信托大致上的运转的模式。那你说它这样叫做假公益真投资吗？那如果今天捐进去，就像我们刚刚讲的，它如果捐进去是一间工厂，那你是不是要说它是假公益真生产？嗯、哼哼如果它捐进去的是一片农田，好了，<对>那这个农田稻子成熟了卖掉赚的钱，它就可以拿来做公益信托的这个公益支出。对。那你要说它是假公益真种田吗？其实他就是他本来的本业，嗯嗯，好，就是他本业继续赚钱，继续努力赚钱，他赚到的钱就可以拿来做公益支出。那还要强调一点，就是说，不管他是捐的是投资公司也好，工厂也好，农田也好，他都再也拿不回来了，他就是永远的做公益了。这就是公益信托的样貌。所以你说假公益真投资，我就应该说他真公益真投资了。嗯哼嗯哼哦，真公益真生产，真公益真种田。嗯、哦，他本来就应该要认真继续做他那个捐赠出来的财产，他本来的可以报酬的方式。他如果捐出来是现金，那你可以拿现金去买股票，你也可以拿现金去存定存，你就会有利息收入。那个利息收入就是你拿来做公益支出，你可以去做公益的钱。对。就这么简单，好、嗯哦，那你要说假公益真定存吗？就是这个概念，这不是文字游戏，这就是公益信托的运转的模式，它就是这样拿拿这些钱来做公益的。对
1: ，当然我们知道现在这个法务部正在修这个信托法哈，嗯、那你刚刚有提到说我们也某种程度担心这个信托法修下去会造成一些呃社会上一些想要有心想要做公益的人更心冷、更心寒，或者更被禁锢、更被限制了、啊，可以谈一下这一块？
0: 对，其实哈，这个要讲的就是更深远的哈。<對>我想台湾人要做善事，然有很多种管道。那刚刚一开始讲公益信托是其中一个管道，那其实还有一个更大家常听过的一个管道，就叫做财团法人基金会。对，那基金会大家比较常听过。那其实财团法人基金会跟公益信托，我觉得他们算是堂兄妹。就是说，是很接近的管道，但是又有一点点差异。那财团法人，他其实因为他叫法人嘛，哈，对，财团有法人两个字，他就是在法律上还有一个人格在。那这个人格在呢，呃，其实老实讲，我白话的讲，他就是不以盈利。作为主要目的的公司，嗯嗯，哦、嗯，因为法人就是公司嘛，<對>但是它就是一间不是以盈利为目的的公司，简单讲就是这样哈。那公益信托呢，它基本上从头到尾就是一笔钱，它不是人，它不是法人，所以呢，它稍微有一些制度上面会稍微规定松散一点点，但是两个非常的接近哈。那也是因为在这个前几年的这个外界开始对公益信托有很多负面的指摘之后，哈，所以。我们在二零一八年呢，财团法人法，台湾虽然已经有很久的这个财团法人了，但是一直没有为这个正式的定一个法律。那在二零一八年的时候，就是因为外面有很多对公益信托的指摘，所以我们就定了一套财团法人法，开始正式的规范这些财团法人。好，那在这个财团法人被规范的状况下呢，其实衍生了很多不合时宜的法令的问题。这些问题呢，当然有点复杂，但是呢，比如说他对他做公益的支出要有多少，他有规范等等的，然后而且规范的很细。那又比如说，他规定说，因为你财团法人呢，可能因为你要百年永续，他就帮他设想很多，所以就很怕他把很多的资金都拿去买股票，就帮人家又设想了说，你投资股票呢，最多只占你整个基金会的财产总额的五趴，嗯，哦。嗯嗯等等的，那搞的这个从一八年到现在，其实正式实施是一九年，然从一九年到现在三年下来，台湾有很多的基金会都已经快要活不下去了。嗯、<哼>那我们这次有很多的这个实况报道哦、喔，<笑>就是很多人跟我们哀嚎，<對>但偏偏这样很多不合时宜的法令，现在要整个复制贴上到。公益信托来，就是在信托法里面有关公益信托的这一块的规范，对整法法，整个要从财团法人法整个要复制贴上贴过来，就包括我们刚刚讲的这个股票投资的上限呐、啊，甚至于在公益信托里面，它甚至还想纳入，就是说你每年你至少要花你这个捐赠财产的几趴。哦，那可能现在的行政院版的规定是两趴，一定要做公益支出。那如果今天在这种现在，尤其是现在，老实讲，虽然有一点升息啦，可是其实基本上市场利率还是很低很低的哈、嗯。你可能定存还是一趴左右。那你如果说今天我把我的公益信托，假设我们修法真的通过了，将来你如果公益信托，你每年真的要这个呃花掉你财产的两趴，你可能定存利息都不够付，你一定要动到你的本金。那换句话说，如果有人说我这个公益信托想要百年永续的做下去，那就被法规限制就是不可能了。嗯嗯你一年花掉两趴，你五十年就。跟 over 了，好就结束了。哦，那你是不是要去法规上要不要这么的强制的去帮人家设想这么多？这是人家捐出来的钱，人家有没有怎样的想法或什么？我们需不需要用法规这样强制的去约束人家？哦、我觉得这是呃，在修法前，千万就是说，我们提出来大家一起讨论，<的>对，那各界可以有不同的声音，但是我想这样的声音不要被之前呃外界负面的这个错误的逻辑推演哈，给误导了。我觉得这是我们这一次抢在这个时间，在修法前，我们推出一个好像。哎、欸，不是很合市场胃口的专题哦、喔，<笑>有点硬的专题。但是我们觉得这个时间非非赶快推出来不可哦、喔，就是希望呃这些立法院的这些立法大委员们脑袋要清楚，我们帮大家厘清这些观念，然后我们能够好好的修法，其实是要让善款越来越愿意捐进来，對對對我觉得这才是台湾之福哦<對>、喔，而不是把这些像刚刚讲的，因为外界的误解之后。然后公益信托的件数金额都越来越少，我觉得那样就不对了哈
1: 。对，其实真的就像于心讲的啦，我们这个当然看到从数字上，可能一般人也没有那么每天紧盯这些数字，但我们确实是从数字上看到了一个公益信托消失的危机。那这个消失的危机的背后，它的原因是什么？这个这些原因到底有没有道理？我想，这是我们这一次报道最核心想要跟读者沟通的一件事情。什么事情都可以讨论，但是讨论要有一个健康合理的基础啊！我觉得大家可以想一想，台湾是不是公益信托必须要持续存在？如果你的答案是我们台湾必须要有公益信托的话，你应该重新认识一下公益信托这个东西的架构。我们这一次有访了非常多的业者。那也欢迎大家多多参考《金周刊》第一千三百三十八期被猎物的慈善家。好，以上就是我们今天的节目，谢谢大家收听，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。